0: El artículo de esta semana es presentado por Think Talent, un aliado estratégico de las organizaciones que están centradas en el crecimiento de su talento humano. Mi artículo de esta semana lo inicio con un título bastante provocativo. Se llama Apóstata Cultural. Y de hecho arranco con una frase del libro Anthem, que en español se tradujo como himno de Ayn Rand, que dice, casi al inicio de su libro, esta señora, Escribir estas cosas es un pecado. Es un pecado pensar palabras que nadie más piensa. Es bajo y perverso. Somos uno en todos y todos en uno. No hay hombres, solamente el gran nosotros. Uno, indivisible y para siempre. Nos repetimos esto, pero no nos sirve de ayuda. Esta frase fue escrita en la novela corta de esta autora de 1938. ¿Y por qué arranco con esto? Déjame contarte que he venido sosteniendo que para mí la cultura organizacional no existe. Y es por por usar algún eufemismo bastante descortés decir esto de mi parte. Pero déjame irme explicando, o al menos por qué eh, armar este, este concepto de que desde la perspectiva en la que entendemos muchas veces la cultura organizacional no puede existir, o dicho de otra manera. Decir que la cultura organizacional sí existe como la estamos entendiendo hoy en día en las organizaciones eh, Es decir, o, o puede sonar poco inclusivo, si no es que acaso discriminatorio Y déjame platicarte que desde luego creo que la confusión no es int- intencional definitivamente Es más bien el concepto erróneo que tenemos del término cultura El cual hemos entendido como un sistema de valores compartidos Ese ha sido el primer error, entender la cultura como un sistema de valores compartido. El segundo error ha sido la desacertada conexión que desde el punto de vista empresarial, esto es importante, hemos hecho del concepto valores. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es bastante natural, relacionamos este concepto valores con los principios éticos religiosos que cada uno de nosotros podamos tener en vez de hacer la conexión con principios ético-laicos. Es decir, ya que en múltiples ocasiones los valores religiosos coinciden con los valores que pertenecen al terreno laico, como pueden ser los conceptos solidaridad y respeto, es bastante normal que hagamos esta confusión. Pero vamos abriendo o definiendo estos dos conceptos, valores personales y valores empresariales. Los valores, estos primeros, los personales, debemos entenderlos como las cualidades y apreciaciones que guían nuestra manera de comportarnos y que definen nuestras preferencias y elecciones. Es decir, define lo que se considera importante en la vida de un individuo. Por el otro lado, los valores empresariales debemos entenderlos como aquellos principios éticos y profesionales de carácter perdurable y genéricos sobre los cuales se basa el actuar, administrar y conducir de los miembros de una empresa, es decir, su identidad. E incluso, déjame decirte nada más para evitar estos sesgos que son bien naturales que que caigamos, los valores laicos, estos a los que me refería, es decir, aquellos que no nacen de una creencia religiosa suelen diferir ampliamente entre las personas. En el año de 1994, el entonces director de la Agencia de Información de Asuntos de Asia y del Pacífico, llevó a cabo una encuesta bastante interesante entre ciudadanos de Estados Unidos y de Asia del Este, básicamente japoneses, tailandeses, chinos, coreanos, malasios, singapurenses, indonesios y filipinos. Y esta encuesta arrojó diferencias destacables en los valores personales de cada grupo de ciudadanos. Por ejemplo, me voy a detener en cinco valores que que midió este señor David Hitchcock. Dice, valores personales, realización personal, éxito en la vida, cumplir obligaciones hacia terceros, respeto por el saber y autodisciplina. El primero, realización personal, tiene un porcentaje de aceptación en Estados Unidos del 59%, mientras que en el este asiático es apenas del 33%. El concepto de éxito en la vida en Estados Unidos es del 59% su aceptación. En contraparte, en el este asiático tan solo es del 30%. Luego nos vamos a temas como cumplir obligaciones hacia terceros En Estados Unidos su aceptación es tan solo del 19% y en el este asiático es un alto 39%. Respeto por el saber, el cuarto valor, en Estados Unidos su aceptación es tan solo del 15%. Y en el este asiático es del 69%. ¿Se fijan estas diferencias tan amplias en estos cinco conceptos de valores personales? Y finalmente, en este mismo análisis está el valor de la autodisciplina. En Estados Unidos tan solo es del 22% y en el este asiático es del 48%. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto o de esta tablita? que los miembros de una organización no necesariamente deben tener las mismas creencias y formas de pensar, pero en definitiva sí deben de tener una similitud y aceptación de los ideales y valores empresariales que una empresa persigue. Así, tú y yo podemos tener diferencias entre lo que significa el amor, la alegría, el éxito en la vida, la realización personal, el saber, el conocimiento, incluso la religión, la fe o el propio sentido de la vida. Pero lo que no podemos diferir ni discrepar es de lo que significa dentro de una organización transparencia, honestidad, excelencia, calidad, disciplina, servicio cliente o puntualidad por enumerar nada más algunos. Y, y todo esto es entendible. Fíjate, las personas somos entes complejos resultados de la interacción de diferentes factores ecológicos, biológicos, psicológicos, sociales e históricos. Entender esta complejidad y diferencias, que no siempre es tan sencillo como pudiera parecer, ayuda a crear verdaderas organizaciones multiculturales. Respetar la individualidad de los colaboradores y el colectivismo e interdependencia del negocio es lo que hace que las empresas sean perdurables y que se creen verdaderas culturas organizacionales. Y esto no es excluyente, ni mucho menos es una dicotomía cultural. Entonces, ya que hemos entendido esta complejidad, podemos construir una verdadera definición de cultura organizacional y podemos entenderla como el fluir de interacciones continuas entre los empleados de una organización, los cuales se adhieren a los valores empresariales, celebran y respetan las diferencias individuales Y se comportan en consecuencia. Al tener esta verdadera cultura organizacional, evitaremos decir que aquellos que piensan, actúan o sienten distinto a nosotros, son apóstatas de la cultura de una organización. Finalmente, déjame decirte que los líderes que consiguen comprender y conectar los valores personales de sus empleados con los de su organización, respetando aquellos donde puedan diferir de los propios, son quienes logran hacer trascender sus organizaciones y, sobre todo, sus gestiones. Si te gustó este artículo, ayúdame a compartirlo para conectar con muchas más personas. Y si quieres contactarme, escríbeme a rogelio.humanleader.mx. Nos escuchamos la siguiente semana.